0: Hitler v Praze, září 1938. Vlastní spojenci nám diktovali jako poraženým. Ultimátum, pro jaké v dějinách národu, není příkladu. Všichni spojenci nám odmítli pomoc. Chamberlain s Hitlerem, budou dnes rozhodovat o osudu naší vlasti. Neklesneme, nezahyneme a nezapomeneme. Dějiny nekončí dneškem. V tisícletých dějinách jen jeden listopadový den udeřil do našeho osudu tak, jako včerejšek, 21. září. Vláda republiky byla neuvěřitelným nátlakem zvenčí donucena přijmout to, čím si očividně milně chtějí Anglie a Francie zabezpečit mír. Mělo by se naplno říci, všem tento velký tlak zvenčí záležel. Československá vláda byla donucna přijmout anglo francouzský plán a to způsobem, který, jak řekl v rozhlasovém projevu ministr inženýr Vavrečka, nemá v dějinách příkladu. Naši spojenci a přátelé nám diktují oběti, jaké dosud ukládali jen vítězové poraženým. My však poražení nejsme. Jestliže vláda se přece nakonec musela podvolit a přijmout kruté podmínky, učinila tak, podle ministrova projevu, proto, že chtěla uchránit veškeré obyvatelstvo od marných obětí, od marného prolévání krve, od nekonečných útrap a obětí. Nepřemožitelná síla národa, který dovedl překonat nejtěžší doby, není a nemůže být zlomena ničím. Dnes se radí v Godesbergu pánové Chamberlain a Hitler znovu u nás a zase bez nás. Vítejte u dalšího historického podcastu
1: Info.cz Jízda dějinami. Text, který jste právě slyšeli v interpretaci Petra Nárožného, vyšel 22. září roku 1938 na titulní straně Večerního českého slova. Právě atmosféru září a také počátku října roku 1938, spojenou nejen s oním zmíněným a opakovaným jednáním O nás bez nás, které na konci měsíce vyvrcholilo Měchovskou konferenci a dohodou, ale rovněž krátkou československou mobilizací a následně pak také abdikací prezidenta Edvarda Beneše, vznikem druhé republiky, rozpadem Československa a vznikem protektorátu Čechy a Morava, budeme dnes rozebírat s naším zácným hostem, kterým je spisovatel a nakladatel pan řípa Padevět. Vítejte, dobrý den.
2: Děkuji za pozvání a dobrý den posluchačům.
1: Ve studiu je tradičně historik, spolupracovník Info.cz Martin Kovář. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Podcast Jízda dějinami moderuji já, Jan Janůš a přijím příjemný poslech i když dnes to asi moc příjemné nebude. Protože se zářím 1938 a časem, kdy nacistický vůdce Adolf Hitler doslova strašil všechny soudné lidi nejen v Praze, ale v celém Československu, vlastně v celé Evropě, se pojí také slova jako komplex či trauma. I to dnes budeme rozebírat. Řekneme si, proč nás Michov dodnes tak sráží a zdá řada věcí kolem něj a dnes, 82 let poté, si to snad můžeme říct naplno, není spíše tem. Pánové, jak vy sami to tehdejší dění, dění v září 1938 máte? Jak mě máte tehdejší atmosféru? Jestli můžu poprosit pana Padevěta, aby začal? Tak já na rozdíl od Martina
2: Kováře nejsem profesionální historik, takže si můžu dovolit spekulovat, můžu říkat ta historická kdyby. Já myslím, že nejoblíbenějším nebo jedním z nejoblíbenějších těch českých historických kdyby, co by bylo, kdybychom se bránili. Kdybychom se bránili, tak bychom nejspíše ve velmi historicky krátké době několika týdnů prohráli, protože kromě Německa by se do nás pravděpodobně pustilo i Polsko a Maďarsko, ale podle mého názoru bychom neodešli z toho střetu s naprosto zlomenou páteří, jako jsme odešli v té historické chvíli té kapitulace. Ano, byla tady Měkovská dohoda, se říká, někdo rozhodl naprosto bez nás, neptal se nás, co mi na to. Nicméně ta možnost prezidenta Beneše, možnost generality, ten národ v tu chvíli si mobilizovat i morálně demobilizován už byl, ty vojenské ročníky a posadu do boje tady byla. Já naprosto chápu Edvarda Beneše, který nechtěl válku, protože skutečně by umírali Češi moravané, slezané, umírali by Češi, Čeští a moravští Němci, kteří byli na té demokratické straně, na ty je taky důležité občas myslet, ale neodešli bychom s tím, s tou frakturou páteře, s tím, s tím, jak si, s tou jizvou na duši, která si myslím, že se tahne do dneška. S tím traumatem, s tím komplexem? Přesně tak. To nebránění se je komplex. Samozřejmě, srovnávat tehdejší Československo a Polsko není úplně přesné, ale Poláci se v září bránili jak nacistickému Německu. V těchto dnech si připomínáme výročí útoku Sovětského svazu na Polsko, který se přidal k nacistickému Německu. To byli v tu chvíli spojenci. A Poláci se bránili oběma těmto mocnostem. Přestože samozřejmě muselo být polské armádě jasné, že ta obrana nemůže dlouho trvat. Ale bránili se.
3: Pardon, do a... toho Jiřímu vstoupím, je to živý podcast. Zkuste některému Polákovi říct, že by se neměl bránit. toho, toho no, 1. září
2: dostanete v lepším jo? případě židlí do hlavy. Jo?
3: Tak to je právě, jo. To je, je, to o, je to o těch mentalitách, o dalších věcech. Ale výborná připomínka. Výbor když jsme
2: u toho srovnávání české a polské, mentality nebo jakéhosi toho národního povědomí, tak Polsko se velmi, velmi tvrdě bránilo i proti sovětskému svazu v roce 1945, proti sovětským komunistům. Já jsem jednomu svému polskému kamarádovi neprozřetelně řekl, že si myslím, že v Polsku byla v 45. občanská válka. A on mi řekl ne, ne, to byla polsko-sovětská válka. A ten 38. u nás, ano, pak jsme se nebránili sovětskému vlivu, nebo aspoň ne tak usilovně jako Poláci.
1: A zároveň bychom se asi mohli podívat na polské národní povstání a na boje o Varšavu, to také hledat, co zříká o Polácích.
2: Určitě. Já si myslím že na druhou stranu, tady v tom případě máme tady i české povstání z jara 45, čili tam se možná zase ta páteř trošku dala dohromady, získala aspoň nějakou dlahu.
1: To je určitě pravda. Eduard Stehlík nedávno říkal tři tisíce mrtvých při pražském minimálně. povstání.
2: To číslo asi nikdy nebude definitivní, ale je to určitě okolo těch 3 jenom během toho pražského povstání a povstání nebo jenom v Praze. Ale ty oběti byly, byly hrdinské a rozhodně byly na místě.
1: Co na to říká Martin Kovář, když jsme se dostali k téhle otázce, měli jsme se v září 1938 Zář bránit?
3: A francouzská novinářka Ženevě v Tabuazová, výtečně informovaná mezi válečné éře, napsala strahující knížku, kterou mi kdysi vladěná levka jako první půjčí se Předehra k tragédii. Tak Mnichov, to té bezprostřední Předehra k tragédii. Už jsme na hraně války, když otázka byla, jak vnímám září 38, to je první. Za druhé, jako naprostou katastrofu a zmar těch dvat, uplynulých 20 let, toho na humanitních ideálech Masarykových vybudované katastrofu té první republiky, byť ten konec, nejenom druhá republika, a už ten konec první republiky nebyl úplně pěkný, ty temné proudy některé, které se pak naplno projevily za druhé republiky, už byly dobře patrné. Pokud o bránění nebo nebránění se, já jsem býval takový jako úplně jednoznačně vždycky přesvědčený o tom, že to tak mělo být, neže bych ten názor zásadně korigoval, jenom snad to souvisí i s postupujícím věkem a svědomím té odpovědnosti, mám prostě, nevím jestli stále větší, ale určité pochopení, možná stále větší pochopení pro prezidenta Beneše.
2: Uh, si Já bych toho... na tohleto navázal uh, jedním citátem, který asi nebude prokat celou úplně přesně člověka, které asi v českých děnách moderních naprosto maximálně vážím a to je filozofian Patočka. A ten uh, jedné, z, jedné ze svých textů o Češích napsal, že v roce 1938 si prezident Edvard Beneš mohl vybrat a vybral si malost. Já bych
3: takhle přísný nebyl, ale... jsou prostě nejenom politikové a prezidenti, ale odpovahy lidi válečníci a lidi vyjednavači. Beneš nikdy válečník nebyl.
2: To je pravda, ale zase na druhou stranu budu panu profesorovi trošku při, ale oponovat. Ale, při,
3: ale ten úřad.
2: přijal ten úřad. Přijal ten úřad a když za ním přišli válečníci, že chtějí svoji zemi bránit, tak on to odmítl. Ano, on tady byl s tou odpovědností za životy všech obyvatel Československa, to je nesporné. Nicméně, já si myslím, že to, co tady bylo řečeno o politicích, vědnavačích, bojovnících, je naprosto správné, takhle to rozdělené opravdu je, ale v těchto situacích, v takhle ostrém ohrožení státu, mají vyjednavači předat výkonnou moc bojovníkům.
3: Já k tomu mám ještě jednu že si poslední poznámku z mé strany. Eee, co mi tu obhavu bobreše komplikuje je skutečnost, že drtivá většina národa byla odhodlána ten stát hájit, bez ohledu na to, jaké následky to bude mít. Tohle, myslím, reflektoval nedostatečně a ty důsledky potom, Jiří Panevěd o tom mluvil, ty byly potom samozřejmě dalekosáhlé. Ale znovu opakuji, nikdo jsme v té situaci nebyli Velmi často, jak v osobním životě, tak jak se tak potýkám z historií 30 let, vím, že teprve, když se do té situace konkrétně dostane, tak opravdu ví, co udělá, jak se bude chovat. To... By zrovna o panu řediteli nemám nejmenších pochyb, a... protože to je starý kamarád, tak to může takhle říct.
2: Já myslím, že pochyby jsou vždycky na místě u každého a já si myslím, že říkám to na každé besedě, na každé besedě, co nepadne dotaz na prezidenta Edvarda Beneše, co si o něm myslím, co o něm soudím. A já to většinou schrnu do, do jedné věty, která zní: V životě bych nechtěl být postaven před žádné z těch příšerných rozhodnutí, které on musel během první poloviny 20. století
1: udělat. Můžeme připomenout možná ještě jeden výrok a dostat se taky trochu k mezinárodnímu kontextu. A to je z Churchilla jeho slavné. Vybírali jsme mezi ostudou a válkou. Vybrali jsme ostudu, budeme mít válku nebo nějak tak. Ta mezinárodní atmosféra v září 1938, pane profesore, co byste k tomu řekl? Uh,
3: ta doba byla už od počátku, skoro od počátku 30. od 34. roku těhovat na Epicmentem. Hmm. Uh, to snad bych Benešovi uh, přišel k dobru, že mm, především Francie sladká Albion hrdý, jak to známe. Jo, mm, ti francouzi odepsali Československo navzdory Spolecké smlouvě, Britově alespoň řeknu žádnou neměli, hmm. jo. Zase na
2: druhou stranu, trošku na obranu těch dvou států, které, o kterých se do dneška čteme, že nás zradili. Já být britským nebo francouzským politikem v roce 1938, to znamená 20, pouhých 20 let od roku 1918, tak si nedovolím hnát svoje muže znovu na jatka, když v, té, když v tom národě minimálně dvě generace mužů úplně chybí z té první světové války. Tohle si myslím, že argument argument, který se trošku zapomíná. A že ty události velmi často vnímáme pouze naší optikou. A trpíme takovým tím historickým autizmem, to znamená řešíme jenom to naše.
3: Je to já s tím, naprosto souhlasím, zejména rozumím tomu, jak na straně francouzů, tak na straně Britů. Jedna věc je, že to nebylo prozíravé, Jejich představa o tom, že Hitlera lze uepísovat, byla se ukázala jako naivní, ale to se nám to dneska tady ve studiu respektive od katedry v roce 2020 říká.
2: A nicméně ona ta představa demokratických politiků nebo vůbec demokraticky založených lidí, že se s Grázlem dá nějak domluvit, no tak ta samozřejmě existuje dodnes.
3: A když vy jste, vy jste, vy jste, vy jste začínal tím Churchillem, Winston měl mimo jiné teď nechci přímo říct, že to v mých očích odděluje státníky od politiků, ale Winston měl mimořádné pochopení a se, pari, kdyby to seděl s námi Václav starší, používal by se jako political animal a political instinct. Tohle Churchill nepochybně měl v míře neobyčejné, už to, jak pojmenoval ruské bolševiky konec koncu už na konferenci v Paříži v roce 1912 a stejně tak, jak jako jeden z mála rozuměl tomu, co to je nacionální socialismus v praxi. Hmm. Tohle prostě ani Edou Adela ani předtím Pierre Laval, ani Stanley Baldwin, ani Neville Chamberlain, ani Roderifex ne měli. Uh, bylo to neskonale naivní, jak se později ukázalo, ale tu neskonalou naivitu politiku, nezapomínejme na podzim září 1938, sdílela drtivá většina obyvatel Britány a Francie. A k tomu, co říkal Jiří Padevět. no uh, Epíseři nebyli tak, jak to známe z českých kamen školních, ti zbabělci a ti darebáci, kteří to Československo prostě hodili po Oni se primárně za každou cenu chtěli vyhnout opakování těch strašlivých hrůz za 14 až 18.
2: Pro jejich občany. Pro,
3: jej, pro jejich občany. A měli pocit, že obětování středně velké nebo malé evropské
2: země... Která je daleko a která vlastně nikoho moc nezajímá.
3: Že, že, že to stojí za to. Když jsem se snažil mít pochopení pro Eduarda Beneše, tak se snažím vcítit i do jednání těch politiků, že to prohráli a že to bylo špatně bez diskuse. Ale rozumím tomu, proč to udělali.
1: A jsou právě tyhle mezinárodní souvislosti tím hlavním, co uniká lidem, kteří nevidí tak hluboko do historie jako vy, kteří znají to mnichovská zrada, měli jsme se bránit, tak jsou to právě ty mezinárodní souvislosti, které jim unikají to nejdůležitější, co uniká kolem Mníchova.
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to podstatné pro, pro naši společnost, co nám uniká, je ta atmosféra druhé republiky. Že to, co se tady dělo v těch, duším, že 165 dnech, nevím, jestli říkám úplně přesně to číslo, tak to je podle mého názoru asi nejostudnější kapitola českých moderních dějin, když nepočítám tedy divoký odsun českých a moravských a tím se dostáváme
1: měsí. i k vaší nové knize, k průvodci Krvavý podzim 1938, který před pár dny, dá se říct, vydalo nakladatelství Akademia. Můžete nám přiblížit, čemu se mním věnujete, protože to asi dodá taky kontext těm vaším slovům. Nebude to pěkné čtení, ale těšíme se.
2: Děkuju. Ten název je trošku zavádějící, protože některé ty události se neodehrávají na podzim, čvět či jsou před 21. září, nicméně berme září jako podzimní měsíc celé. Čili jsou tam události spojené především s násilím v československém pohraničí, to gro toho násilí jsou samozřejmě útoky německých ozbrojenců a FRAICORPSu proti československým bezpečnostním orgánům a proti československým občanům. Nicméně jsou tam zaznamenány i útoky polských teroristů a polské armády proti československému území, které pokračují až do listopadu 1938. A jsou tam zaznamenány útoky maďarských teroristů a maďarské armády zase proti Československému území, což je především samozřejmě Slovenska a podkarpatská Rus. Na tu se zapomíná úplně v našem historickém povědomí. A zajímavé třeba, když se dozvíte, že, což si myslím, že bude pro mnohé čtenáře překvapení, že třeba právě na podkarpatské Rusy byly ty útoky maďarských a polských ozbrojenců koordinovány navzájem. No a nesmí se zapomínat na další podstatnou věc, na to násilí, které na těch okupovaných územích. Německém, které okamžitě po tom prvním říjnu nebo už během toho prvního října se zaměřilo především na německé antinacisty, většinou na komunisty, sociální demokraty a na tam žijící židy. A co já považuji za nejpříšernější v tom období, vlastně v tom prvním období druhé republiky, to znamená v tom říjnu, listopadu 1938, tak je situace právě Židů. Protože oni byli velmi čas, někteří byli rovnou odvezeni do různých improvizovaných koncentračních táborů a někteří byli vyhnáni. Byli třeba vyhnání zlových varů, do vnitrozemí do československého vnitrozemí. Nicméně československé orgány přes tu novou demarkační linii přes tu hranici nechtěli pustit. To samé se dělo na Slovensku, mezi Slovenskem a Maďarskem, kde byly dokonce dva velké tábory. Říkám sice tábory, ale ti lidé tábořili v podstatě v kabátech a z někde na poli. Neměli ani nějaký základní přístřešek. A tyhle ty příběhy těch lidí, kteří ještě před půl rokem měli zajištěnou existenci, kteří provozovali nějaký obchod nebo třeba hotel, nebo kteří provozovali nějaké řemeslo, A kteří najednou i se svými rodinami, s malými dětmi se ocitli v v jakési zemi nikoho, kde byla zima, kde pršelo, kde jim došlo druhý den jídlo a strávili tam třeba několik týdnů. Tak to si myslím, že jsou příběhy, které tu bídu druhé republiky charakterizují naprosto dokonale. Naváže Martin
1: Kovář.
3: Já přemýšlím o tom celou dobu, co Jiří mluvil, o tom, že to je to jako nejpříšernější nebo nejodpornější období moderních československých dějin. Ee, Jiří Panec říkal ještě divoký odsun, samozřejmě.
2: Možná i ta 50. let, no přilom 40. a 50. Ta, let. Jo,
3: a, ale ona i ta v porovnání s tímto, ta zdánlivě pohodová normalizace, ona byla taky, jak se patří, odporná, zas jinak...
2: Ano, možná se dá říct, že tady my jsme mohli možná vymyslet během pár minut škálu české moderní odpornosti.
3: No a to jsme jsme teda vyjmenovali jako samé pěkné věci. Vlastně
1: dostáváme se k tomu, že od září 1938, respektive ještě od dřívejšího data patrně, až do roku 89 to jsou vlastně jedny dějiny, všechno je spolupropojené... Od roku 1938
2: do roku 1989, což je poměrně dlouhá doba, byť se historicky vlastně krátká, ale pro lidský život je to dlouhá doba, tak obyvatelé toho státního útvaru, který se chvíli jmenoval druhá republika, ne, neformálně samozřejmě, chvíli se jmenoval protektorát Čechy, Morava a Slovenský stát, chvíli se jmenoval Československo, tak obyvatelé tohoto státu, nikdy nedostali od svého státu to, co od něj měli všichni dostat. Ten stát je nikdy nechránil. Vždycky si vybral nějakou menšinu, někdy i téměř většinu a tu ostrakizoval. Ať už to byly Židé, Romové, Čeští a Moravští Němci, tak tzv. kulaci a ve finále artisté a další dizidenti. Církev. Já bych, já bych dokonce možná řekl, že to neskončilo ani rokem
3: 1989. Podívejme se na, na divoké hádky v souvislosti s rozpadem Československa, ne. kde od, m, bývali Slovensko byl alespoň rezultoval. svobodný režim. Určitě. Nedávno jeden český diplomat mi vyprávěl, jak vypadal z německé strany první návrh česko, česko, česko německé deklarace v 90. letech. A říkal, a to, to skoro nikdo neví, ten, ten první, první drajek. A říkal, a to byl teda veliký nářez. Ho, takže už i do sv- vlastně nás to ovlivňuje v těch svobodných časech a tak dál.
1: Ale pojďme si to trochu zkonkretizovat. Petr Nárožný nám teď přečte Míchovskou dohodu.
0: Měchovská dohoda. Dohoda mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií, Učiněná v Mnichově 29. září 1938. Německo, Spojené království, Francie a Itálie se dohodly se zřetelem dohody, které bylo právě ohledně postoupení sudeto německých území principiálně dosaženo. Na následujících podmínkách a způsobech tohoto postoupení a na takových opatřeních, která pro toto byla přijata, a prohlašují, že skrze tuto dohodu jednotlivě odpovídají za kroky nutné pro zajištění jejího peněz. Bod jedna. Vyklizení bude zahájeno 1. října. Bod dvě. Spojené království Francie a Itálie se dohodli, že vyklizení území bude provedeno do 10. října a sice bez zničení jakýchkoliv existujících zařízení a že československá vláda nese odpovědnost za to, že bude vyklizení provedeno beze škod na uvedených zařízeních. Bod 3. Způsoby vyklizení budou stanoveny individuálně mezinárodním výborem, který se bude skládat ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa. Bod 4. Etapové obsazování převážně německých území německými udílit začne 1. října. Čtyři územní úseky, jež jsou na připojené mapě označeny, budou obsazovány německými oddíly v tomto pořadí. Úsek území označený jako římská 1, 1. a 2. října, úsek území označených jako římská 2, 2. a 3. října, úsek území označený jako římská 3, 3., 4. a 5. října, úsek území označený jako Římská 4. 6. a 7. října. Zbývající území, převážně německého charakteru, budou neprodleně stanovena výše uvedeným Mezinárodním výborem a do 10. října obsazena německými oddíly. Bod 5. V bodu 3 uvedený Mezinárodní výbor určí území, níž se má provést plebiscit. Tato území budou do skončení plebiscitu obsazena mezinárodními útvary. Stejný výbor určí způsoby, za kterých má být plebiscit proveden, přičemž jako podklad budou brány způsoby hlasování v Sársku. Výbor rovněž určí den, ve kterém se bude plebiscit konat, tento den však nesmí být později než na konci listopadu. Bod 6. Konečné stanovení hranic bude provedeno prostřednictvím mezinárodního výboru. Tento výbor je oprávněn doporučit čtyřem mocnostem Německu spojenému království, Francii a Itálii v určitých zvláštních případech nepatrné odchylky v přísně etnograficky určovaných zónách, které mají být převedeny bez plebiscitu. Bod 7. Bude určeno obční právo pro přechod do odstoupených území a pro odchod z nich. Obce musí být vykonána během šesti měsíců od okamžiku uzavření této dohody. Německo-Československý výbor určí detaily obce, zváží způsob usnadnění výměny obyvatelstva a objasní zásadní otázky, které z této výměny vyplynou. Bod 8. Československá vláda propustí ze svých vojenských a policejních jednotek během lhuty 4 měsíců ode dne uzavření této dohody všechny sudecké Němce, kteří si toto propuštění přejí. Během stejné lhuty propustí Československá vláda sudu do německé vězně kteří si odpěkávají trest odnětí svobody za politické trestné činy. Níchov, 29. září 1938. Podepsání. Adolf Hitler, Eduard Daladier, Benito Mussolini, Neville Chamberlain. Slyšeli jsme Níchovskou dohodu vyvrcholení
1: toho všeho dění o nás bez nás. Událost je i v československé historiografii dlouho pojímanou jako zradu zahraničních mocností Velké Británie a Francie. Dnešní historický pohled už je ale mnohdy jiný a daleko více smířlivý vůči jednání těchto států. Například ředitel Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, profesor Ivan Čedivý, před dvěma lety na diskuzi nazvané Národní tragédie, jednoznačně konstatoval, že historici nepovažují Mníchov za zradu a připomněl rovněž výzkumy o historické paměti podle nichše Mníchov jeden z nejtragičtějších okamžiků českých dějin. Mezi historiky a veřejným vědomím jsou tak podle profesora Šedivého rozavřené nůžky jako nikdy dříve. Co na to říkáte vy, pánové? My jsme kolem toho tak už kroužili, ale Mnichov jako zrada, je to přehnané? Tak jestli třeba ten výrok
3: neudkazuje, jak jsou někteří akademičtí historikové naprosto odtržení od reálného světa, od jeho uvažování, Uh, tak nedodržení spolenecké smlouvy.
2: Nát... V případě Francie. V případě, v
3: případě Francie. Z Britány jsme žádné smlouvy neměli. Přesně tak. tak to je první věc. Druhá. Máme silný bezprecedentní nátlak na zemi, která spojila s velmocí svůj osud. Tak jestli tohle aspoň na se se nebudeme nazývat zradou, tak už nevím, jako co, by, co, bychom, tak, co bychom tak měli nazvat. Prostě se na to Československo vykašlali. Jo? Teď se nebavíme o důvodech, které k tomu vedli, ani o to, jestli pro ty episerie máme nebo nemáme pochopení. Ale, to, že, to to,
2: prostě to, ale udělali. že
3: to prostě udělali. Jo? To, a pak je to jenom možná slovíčkaření, nebo je to jenom hledání nějakého slova, ale nic to nemění na podstatě věci.
2: Já si myslím, A že to jsou to... ještě
3: jen to dopovím, protože bych to možná zapomněl. A e, konstatovat, že historici nepovažují Míchov za zradu, není pravdivé. Někteří historikové ano, někteří ne. Takhle jednoznačně se to myslím říct nedá.
2: Já si myslím, že to sousloví Míchovská zrada má ještě jednu takovou pachuť. A to je to jeho zneužívání komunistickým režimem. A samozřejmě to se strašně komunistům hodilo, že ti zlí byli ze Velká Británie a Francie, čili ten takzvaný Západ. A to neustálé omílání toho, že nás Západ zradil, tím pádem říkáme zároveň, že jediný do nás nezradil, byl sovětský svaz. Tak to se tak zažralo do společenského povědomí, že to z něj budeme velmi
1: těžko zhradat. A skoro zrhnout. se s tím ani
2: dneska,
3: dnes a, se s tím
1: skoro nic nedá dělat. No, ani, ani hustý kartáč prostě nepomáhá. Takže podle vás šlo o zradu, když to takhle zjednodušíme, dá se to tak říct tedy?
3: No za mě ze Francie, nevím, jak jinak bych opakuju to, co jsem už tady řekl, jak jinak bych to nazval.
2: Já myslím, že rozhodně šlo o, vlastně z, z jejich pohledu o pochopitelné pohrdání státem, který byl sice vtuchy suverénní, ale za chvíli už suverénní nebyl.
1: Vy se to zmínil, pane Padevěte, jak komunistická propaganda zneužívala, to jsou sloví mnichovská zrada, můžeme si ale říct, 82 let uplynulo od té doby, jak se pohled na tehdejší události vyvíjel. Já myslím, že pohled na tehdejší
2: události se vyvíjel téměř podobně nebo vlastně identicky jako, jako pohled na všechny události 20. století. Ten Mnichov, zase vracím se k té komunistické propagandě a vůbec ke komunistickému výkladu dějin, ten Mnichov byl velmi dobře zneužitelný a myslím, že na tom komunisté velmi úslovně pracovali. Samozřejmě podobně zneužili pražské povstání, podobně zneužili lidickou tragedii, čili těch, těch uzlových bodů toho zneužití je daleko víc. Nepatřil mezi události, jako třeba srpen 68, nebo již připomnatá normalizace, o kterých se prostě nemluvilo vůbec. Naopak mluvilo se o něm, točily se o něm filmy, i národní umělec Otakar Vávra věnoval jeden ze svých historických eposů, samozřejmě zase jako velmi, velmi narušených propagandou, michovským událostem. Ten film se jmenuje Dny zrady, čili zase to svědčí o tom, o, to, o, to, o oblivě toho slova zrada. Po roce 1989, z mého pohledu mohu se mýlit, mohu se jak říkal Martinkovař, ani ne všichni historici na to mají stejný názor, se o Mnichově nebo vůbec o tom období moc nemluvilo. Spíš jsme se zabývali v tom, v tom společenském okruhu lidí, které zajímá historie, čímž nemyslím rom historiky, tak jsme se zabývali spíš právě rokem 45 o Němců, zabývali jsme se 68. 60. jeho obětmi, protože ten Mnichov trošku byl upozaděn. A já si myslím, že to je špatně, protože my se tady zatím bavíme o té velké politice. Ale ty zářivové a řínové a navazující události roku 1938 a potom i roku 1939 změnily miliony lidských osudů, těch obyčejných. A já jsem zastáncem toho, aby se do historie vracely obyčejné osudy. Samozřejmě nejsem jediný, zdaleka, zdaleka jediný, kdo, je tam, kdo se je tam snaží vrátit. A aby jsme taky přemýšleli o tom, co cítil německý antinacista, který, kterému se podařilo uprchnout z toho okupovaného pohraničí a který se v Praze dozvěděl, že musí doložit, že je politicky persekvován ideálně písemně, jinak zase pomaže zpátky na to okupované území. Co cítil četař Hrad, což byl voják Československé armády, který se potom tom rozkazu ustoupit z pohraničních o, pevně, o pevně zastřel v jednom z těch bunkrů nad, nad městem Králíky, někdy 5. nebo 6. října, co cítili ty obyčejní lidé, kteří si museli opravdu zbalit to nejnutnější a z toho okupovaného pohraničí vypadnout. Na tohle bych se zaměřil a tohle si myslím, že by mělo v úvozovkách společensky rezonovat, protože k té velké historii, a zase je to asi jen možná můj dojem, k té velké historii má řada lidí odpor, protože to jsou ty větičky z učebnic, dějepisu a ty nikoho vlastně moc nebaví. Čili zkoušet se na to období dívat přes příběhy těch úplně obyčejných lidí.
1: Což vidíte velmi pěkně v rámci svých povídek, které publikujete na Facebooku a, a loni, pokud se nepletu, tak vyšly také knižně. Loní 20 vyšlo. minut na vsi.
2: Mimo jiné, mimo jiné. oni vyšly dvě knížky povídek, jestli můžu udělat trošku reklamu. Určitě. Jednak tady změně 20 minut na psi, Což je o lidicích? Což je knížka, která se týká lidic, přesně tak. A knížka Sny a sekery, která je takovým zase průřezem různých událostí českého a evropského 20. století.
3: Mně strašně konvenuje to zalidňování konkrétními lidmi hmm. té historie. Protože ta velká marxistická historiografie, na které já jsem vědostl ještě na fakultě, tak, tak to, byl to, to bylo bez lidí, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo ideologické flaskulí. To zalidňování je strašně důležité, prostě jo, Hemingway říká, chceš to, jak, tak řekni to příběhem. A je to mnohem víc, než jako spousta statistik a čísel, jo? Je to, je to zdánlivě nezachytitelné těch, těch, těch 20 minut ve vesnici, kam to prostě, přijde, kam přijde ta hrůza. Tohle má, tohle má velikou cenu.
1: Jedna z těch povídek, jestli si to dobře vybavují, je také právě o mobilizaci, o tom, jak spolu několik mužů je v hospodě a poté se večer sejdou a odcházejí. A každý vlastně jinam. Pojďme si tohle říct, právě příběhy v úvozovkách obyčejných lidí v tom září 1938 a náš dnešní podcast se také pro zjednodušení jmenuje Hitler v Praze, září 1938, i když Hitler se do Prahy dostal až později. Ale v, ale, v myslích
3: lidí tu byl, fakticky i, byl tady.
1: Jak tady byl v myslích lidí, jak moc ho měli lidé v hlavě, jak moc se ho báli? To
3: je, zase bych zapomněl, v geniální knižce Josefa Školeckého Rada zábrany, vražda pro štěstí, Pardon, v té druhé to bude vražda se zárukou nebo vražda v zastoupení. Je líčená ta noc mobilizační. Je tam fantastický popis té pražské hospody, kde lidi zpívají pojď s námi a do zlatý maširovat a taky něco zažiješ. Teď tam v té říká mobilizace. Jo? Tak kdyby si chtěl někdo něco přečíst a nechtěl číst odborný text, tak třeba pro atmosféru těch zářových dnů, tahle. Ta, geniální trilogie, ten prostřední dílo školeckého a zábrany je tady. Jasně, že to Hitler byl, byl všudy přítomný v Praze. To jsou, dáme to z dokumentů, z fotografií, ty děti v těch plynových maskách a tak dál. Každý prcek znal jeho jméno.
2: Hitler v tu chvíli asi zosobňoval válku. A slovo válka. Hitler, válku, nebezpečí, mohli dát, strach. Mohli dát do, do rovnitka. Česká společnost nebo Československá společnost vnímala Mobilizaci vnímala to, že může být válka za hodinu, za dvě, za týden. Ale měla z toho bezpochyby různé pocity. Jistě měl různé pocity nebo jiné pocity Čech z pohraničí, který už byl ohrožován minimálně půl roku bojovkami Frajkorpsu. Jistě měl různé pocity, právě třeba příslušník frajkorbcu, ať už to byl rodák z mostu z Chomutova, nebo nějaké z nějaké malé vesnice v Klušní tomu... který si myslel, že za chvíli zvítězí. K tomu pohraničí připomínám dneska
3: úplně neznámý filmy Řího svobody, svět nic neví.
2: Hmm. Jistě měl různé pocity pražská měšťanská židovská rodina, která měla zprávy z Německa a věděla, že Židé začnou být pro jistě měl různé pocity. Slovák, který tušil, že třeba za chvíli konečně bude žít v tom vysněném samostatném slovenském státu, čili ty pocity společnosti nebyly jednolité. Ano, většina Čechů a Moravanů věděla, že bude válka a byla, na to, byla k tomu ochotna. Já si myslím, že já jsem tady na začátku mluvil o té, o té zlomené nebo možná jenom naštípnuté páteři. Já bych nechtěl zažít pocity těch chlapů, kteří ochotně, velmi ochotně narukovali, i když samozřejmě ne všichni, kteří k tomu byli vyzváni, kteří narukovali těch pohraničních pevností nebo do kasáre nebo na letiště, a kterým, které ten stát vlastně vyzval, aby za něj položili život a oni k tomu byli ochotni a většina i schopna, protože byli vycvičeni. A po několika dnech jim ten samý stát řekl, chlapci, běžte domů, my už o vás nestojíme.
3: To, jsou, to byla traumata na celý život, která se do těch jednotlivých povah vepsala, to, to už nikdy, ty lidi už to za sebe nikdy
2: dostali. Ale zase nám to nutno podotknout, že i ta masa mužů, kteří jsou demobilizováni, kteří odchází z těch pohraničních pevností, tak se následně nechová stejně. Někdo z nich se během protektátu připoje k druhému odboji, někdo je dál dělníkem, který v brněnské zbrojovce vyrábí celou válku zbraně pro Wehrmacht. Z někoho se z té bezmocí stane vlajkař? Přesně tak, z někoho se stane vlajkař nebo příslušník jiné fašistické formace.
1: Zvláštní kategorií je Emanuel Moravec.
2: Ten je, myslím, že velmi zvláštní kategorii, byť zase ten, ten jeho osud je znám, protože je to si velká postava. Nicméně v tom, v tom menším obyčejném měřítku se takhle zachovala spousta lidí.
1: To slovo, okolo kterého kroužíme je hrdost, tu cítili mnozí Čechoslováci, kteří chtěli jít do války. A cítilí pořád i po tom, co už bylo jasné, že v tuhle chvíli válka nebude, že Československo přichází osudety, že platí Míchovská dohoda. Přečteme si, jak o tom píše Ferdinand Peroutka v přítomnosti z 5. října 1938 v úvodním textu nazvaném Co lze
0: ní napsat. Nebyli jsme to my, kterým v kritickém okamžiku se za kolena Ačkoliv jsme dobře znali své nesmírné riziko. Nikdy se snad žádný lid nehotoval bez váhání do boje za okolností tak nebezpečných. Každý z nás je dnes plným právem hrd na svůj národ. I když nikdo z nás nedostane nyní podvazkový řád, je zde lid, který by zasluhoval řád meče. To jsou věci, které se týkají nás a za které sami odpovídáme. Tyto věci byly v dobrém pořádku. Pokud se pak týká jiných věcí, které ovšem záležely na jiných, to jsou možnosti našeho výkladu a kritiky nyní značně přistřiženy a čtenář necht omluví známými vnějšími okolnostmi, jestliže mu zatím nemůžeme podati Plný obraz toho, co se stalo a jak se stalo. Nebo o Německu zajisté již není dovoleno psát si s tou otevřeností, s jakou se to dosud dělo, a Lord Ransomend dokonce, zdá se, přímo doporučoval, aby to bylo zakázáno. K Francii a Anglii musíme se chovat i umírněně poněvadž přeze všechno, co se stalo, budeme jich ještě mnoho potřebovat a budeme zase dál musit v ně doufat.
1: My teď budeme dál pátrat po důvodech toho, proč tehdejší události stále vnímáme jako národní trauma, máme z nich komplex. Je to také hodně spojené s uměním, s tím, jaké se natáčely filmy, seriály, jaké se psaly knihy. Když jsme se tady hodně bavili o mobilizaci, o té krátké mobilizaci, tak já jsem si vzpomněl na slavný československý seriál Byl jednou jeden dům scenáristů Oldřicha Daňka, Jana Očináška, režiséra Františka Filipa. Ten to velmi pěkně zachycuje. Co jak v úvozovkách s radostí odcházejí muži do války nebo do té mobilizace, jsou mobilizováni a poté se za pár dnů vracejí.
2: Myslím, že ten seriál, děkuju, že jste mi ho připomněl, evokoval, já ho mám rád, přiznávám, já ho mám rád. A myslím, že na dobu svého vzniku ty české moderní dějiny zpřítomňuje poměrně realistickým způsobem. Je tam hezky vidět, že s těmi mobilizačními dřevěnými kufry vojenskými odcházejí muži všech sociálních skupin, všech veškerého společenského politického přesvědčení a všichni odcházejí svorně. Je tam scéna, kdy odchází zároveň syn majitele toho domu nebo celého toho bloku domů a místní komunistický rebel, no možná bychom řekl levicový rebel, spíš v se asi nehlásil úplně přímo ke komunistické straně ta postava. Ostatně říká tam v jedné hospodské scéně já jsem sice komunista, ale po pátém pivě mi vlaje nad hlavou černý prapor anarchie. Takže je to vlastně docela příma postava. A leti všichni může odcházejí spolu. A ta realita opravdu taková byla, protože zase i v těch špičkách. máme Na začátku října máme chvíli, kdy... Ten establishment v čele stále ještě s Edvardem Menešem přesvědčují o obraně, o nutnosti obrany, už v mnichovské dohodě, ale stále ještě přesvědčují o ochraně, o potřebě bránit hranici, o bránit ten stát, tak různí lidé, jako byl Klement Gottwald a Radola Gaida. Takže na jednu stranu ta chvíle byla strašně traumatická, dopadla špatně, ale znamenala zase jednu z mála chvil, Kdy byli obyvatelé tohoto malého geografického areálu nebo většina z nich ochotní se na něčem základním na nějakém principu shodnout.
3: Byli jednou jeden Dům skoro neuvěřitelný svou na dobu svého vzniku. To, to si řekněme, byť končí tím, že Prahu
1: osvobodí ruda armáda. Ale a pomí pražské, potom jsme to, mohli to, připravit a, nějaký jiný pořad, jiný myslím, to je... Ale to
3: umíme dneska přečíst a rozumíme tomu, ale uh, proč to tak bylo, proč to, tak, proč to nešlo natočit tehdy jinak, uh, ale pokud se podíváme na dobový kontext, tak je to vynikající práce scenaristická, režiserská, autorská. No. Mně zase mh, věc, která, kterou tady nemáme nechystnou, teď jsem si vzpomněl obrazy protektorátu.
1: Ne, pojďme si právě říct další typy na filmy, knížky, které bychom mohli posluchačům další zvoboda, doporučit. Další jeho
3: zapomenutý film, jmenuje se Papilio ne. s Nedávno Filipem Lenčem. na ČT2. Opravdu? Tak, opravdu. To je jeden z nejzajímavějších pohledů na protektorát, jaký český režisér natočil. Třeba, tak teď mi teď naskočil v hlavě a já jsem ho doporučoval ta ta studentům a oni byli dost překvapení z toho, jak bylo možné před rokem 1989 taky točit protektorát. Hmm,
2: hmm. U polevolučních filmů určitě protektor, který tu protektorátní letu zobrazuje jako poměrně přesně a který nás nešetří. Který tam nezobrazuje pouze hrdinské typy.
1: Pak třeba České století, díl nazvaný Den po Míchovu, nahý Martin Finger jako Edward Beneš, který přijímá informace o tom, co se odehrálo. Daniel
2: Landa jako Emanuel Moravec, je to ten samý díl? Je to ten samý, je, to, díl. Je, to, je to
1: ten samý díl. Ale opravdu Martin Finger jako Edward Beneš, tehdy se o tom mluvilo, když ten seriál vznikl, že opravdu je cíleně nahý, aby bylo demonstrováno to ponížení, k němuž došlo.
3: Je to brutální, ale je to vynikající. Já s, tím, já s tím nemám nejmenší těžkost, protože to přesně divákovi řekne to, co chtěl ten režisér říct.
1: A další novější film, s v Níchově, Petra Zelenky, je snaha převyprávět ty dějiny.
3: Tak ten film byl očetné kontroverze. Mnozí novináři se přiznali, že se, ho, že se ho, že ho nedokoukali, tak říkajíc. Já s tím nemám nejmenší těžkost, je to naprosto jako bez problému autorská licence toho, jak dneska vyprávět o Mnichovu. To, toho bude, těch, těch možností, těch interpretací, bude strašná spousta. Já jsem, já jsem rád, rád skolul za, za každý takový
2: pokus, který se objeví. Jsem taky líbil, já si nemyslím, ale že je o Mnichovu moc, nejspíš o nás. Nicméně ten Mnichov je tam podle mě strašně pěkně ukázám, kdy divák má pocit, že se dívá na jeden z těch objektů československého opevnění, na tu, na tu betonovou hráz, která nás měla zachránit přes nacistickým Německem. A v dalším záběru zjistí, že to je polystyrenová maketa, kterou, kterou unesou dva muži a která nemá tu zadní stěnu. Takhle nějak to s námi vlastně pořád je.
1: Nyní glosa o dalším osudu sudeckých Němců nazvaná Neloučíme se v nepřátelství, která vyšla v přítomnosti 5. října 1938 a je podepsána s tom.
0: Neloučíme se v nepřátelství. Sudeční Němci dosáhli toho, po čem toužili. Nechtěli s námi v míru žít a pracovat, jejich srdci je táhlo do říše. Neloučíme se s nimi v nepřátelství. Sudeští Němci velmi brzy poznají, jaký je rozdíl mezi republikou a třetí říší. A nebude to jen rozdíl v režimu. Sudecké území je převážně průmyslové. Tento průmysl nyní rozmoží průmysl v říši. Domnívá-li se někdo, že říšský průmysl s otevřenou náručí přijme průmysl study to německy, pak nic neví o tom, co to je konkurence. Říško německý průmysl nyní nasadí všechny své síly, aby tento nevítaný přírůstek nemohl v říši žít a konkurovat. Moc a sílu k tomu má sen dovedl v Německu jiné věci. Sudecký Němec dosud pracoval v těchto továrnách. Pokud se majitníci podniků v sudetech nerozhodnou, přenést je z otržného území, nezbyde jim ničiného, než hledat nové trhy. Krize, která zachvátí sudetu německý průmysl, postihne v první řadě sudecké Němce. Bude to pro ně hrozné vystřízlivění, až po dnech slávy a nadšeného sigajlování shledají, že tyto radosti neuživí. Republika vypláčila nezaměstnaným podpory. Bylo to málo, ale bylo to aspoň něco. Třetí říše nezná podpory v nezaměstnanosti. Sudeští Němci si budou těžko zvykat na to, po čem dříve zpovzdálí toužili. Dosud dělali mnoho věcí jen proto, že v tom bylo něco z revoluční romantiky. Nyní to budou dělat povinně z rozkazu. Ubude jim vzruchu, ale přibude jim mnoho neznámých povinností. Lidé, kteří 20 let s rozkoší porušovali zákony republiky, budou nyní muset poslouchat jako stroje. Každá skupina dostane svého vůdce a podvůdce a tím i svého malého boha. Až dosud debatovali volně a bez omezení. Nyní se bude druh druhu vyhýbat, aby se nepodřekl a aby v nestřežené chvíli neprozradil, jaký je rozdíl mezi republikou, kde si mohl všechno dovolit a říší, po které tolik volal. Proto se s nimi neloučíme v nepřátelství. Stahy
1: Čechu a Němců byly v historii vždycky poměrně složité. Jak se to dál odehrávalo po tom roce 1938 právě v souvislosti s tím, co se stalo s Míchovskou dohodou?
3: Smíchovskou dohoda s odsudem, protože s odsudem patří, všetí věci všetí věci věci
2: patří k sobě. Tak nacistickému Německu se podařilo 14. a 15. března československý stát definitivně zlikvidovat. Slovensko vyhrásilo 14. března samostatnost a 15. března vznikl formálně, byl vyhlášen onen později protektorát Čechy a Morava, což byl taksi z pohledu mimozemšťana nebo studenta z Argentiny vlastně legální státní útvar, který měl prezidenta, vládu, soudy, policii, dokonce malou armádu. Nicméně z pohledu zevnice a z našeho to žádný stát nebyl. To byl prostě útvar naprosto bizarní. A v tomto státě, v tomto bizarním útvaru, to soužití Čechů s Němci samozřejmě bylo velmi problematické. To Němci měli absolutní moc nad Čechy. Což se potom vlastně projevilo v květnu 45 při té okamžité absolutní a brutální pomstě za těch šest let toho ponížení, která je, ta pomsta je vlastně lidsky pochopitelná. Když vás šest let někdo ostrakizuje, šikanuje, tak při prvním představství mu tu hlavu, tou cihlou prostě rozbijete. Problém pokračování toho soužití samozřejmě začal už, už během té okupace nejenom z té německé strany, ale už v ilegálních tiskovinách roku 1939-1940 se objevuje teze, že nebude dále možné žít s Němci ve společném státě. A od roku myslím, že 1942 už tuhle tu linku jede i ta exilová politická reprezentace v Londýně. O to zprvu vypadalo, že se Edvard Beneš bude snažit Svenskam Jakšem, což byl vůdce německých sociálních demokratů, dohodnout, ale Právě v tom roce 1942 tohle definitivně skončilo. No a potom tady máme leto 1945, kdy se skutečně ty osudy rozchází definitivně i fyzicky, kdy Němci jsou buď to, buď to likvidováni nebo vyháněni za hranice. A já jsem mluvil o tom, o tom brutálním a vlastně pochopitelném násilí, ale to se týká jenom těch dnů bezprostředně okolo 8., 9., 10. května. Ale to, co se děje na konci května, v červnu, v červenci, už je bohužel násilí státní. Všechny ty velké masakry, o kterých se dneska zaplať Pámbu už ve společnosti aspoň mluví, byť s různými konotacemi, ať už to jsou postoloprty, crown, švédské šance upřerovat a další, další, místa, tak všechny tyhle ty masakry má na svědomí nikoliv nějaká zdivočilá lůza nebo chlapy odvedle. jak já říkám, kteří si vzali pušku a šli na Němce, ale jednotky pravidelné československé armády nebo jednotky, které v tu dobu spadají pod armádní velení či pod velení ministerstva vnitra, jako jsou ty pověstné revoluční gardy. Takže tady už provozuje stát násilí, a je zajímavé, to je jeden z těch největších paradoxů Třetí republiky, že ten samý stát tohleto násilí potom vyšetřuje a ty viníky trestá. Nicméně všichni ti viníci, neodrtivá většina z nich, jsou po únoru 1948 propuštěni a řada z nich je použita, recyklována v komunistickém represivním aparátu. Benešovi dekrety, tak. Ani ten tady nejsme právník, ale já myslím, že právníci jasný konstatovali tak, že Benešově dekrety jsou právně vyhaslé. Německo nemá vůči nám v tuto chvíli, pokud vím, a myslím, že to vím, žádné materiální požadavky, dokonce ani ten... sudeto-německý Lanzmannschaft,
3: který,
2: který tady má neustále nasazovány nějaké čertovské rohy a kopita, tak se vzdal veškerých majetkových nároků v České republice. Já jsem to nedávno říkal v jiném rozhovoru, a teď to neberte jako dehonestaci. Já si myslím, že Lanzmannschaft je dnes v podstatě folklorním spolkem, který jenom vzpomíná na to, že ti lidé tady žili a oni tady žili. Takže já myslím, že vztahy Česká republika a Německa jsou dneska nejlepší, jaké kdy byly. A za pať za to.
3: Nerado se to poslouchá, ale jsem hluboce přesvědčený o tom, že jednou budeme na česko-německé vztahy v Cholovské, Šedrovské a Merkelovské vzpomínat jako na ideální a možná neopakovatelné.
1: A to znamená, že očekávat, že se zase zhorší ty vztahy?
3: No vzhledem k tomu, že se nemají skoro kam zlepšovat, <laughs> když
2: jako to řeknu snad Třeba se nám podaří se trvalý stav mohli
3: zachovat,
1: ano. Jo, zacho,
3: jo, takže, takže bojím se toho, s tím, jak nepochybně z mého úhlu na napětí v Evropě bude růst, tak si myslím, že, že e, neúplně docenujeme, dnes. řeknu to jinak, že neúplně docenujeme to, jak dobré dneska česko-německé vztahy jsou. Vší té historické zátěži na vzdory a že teda není malá, mluvil jsem okupace, já bych jen připomněl, že to byl mačrevanč nejenom ten odsun a ty, ta zvědectva odsunu, že to byla nejenom odveta za ten protektorát, ale taky za ten podzim 38, no
2: a ohledek, Přesně tak. No,
3: to, to, to je od toho naprosto neodělitelné, protože ten příběh začíná už tam, tak svědomím všech těchto souvislostí, které tady dneska, o kterých víme a které vnímáme, tak vlastně před česko-německými vztahy klobouk dolů, stejně jako před politiky, kteří byli schopni to uvědnávat a taky to, že ta general public na obou stranách nakonec nějakým způsobem si to odžila a byť samozřejmě představit zejména starší třeba české generace o česko-německých vztazích jsou asi jiné než střední nebo mladé generace a tak dále. To už je na jiné téma.
2: Já jsem rád, ale že Martin Kovář narazil na ty generace, protože má na jednu stranu pravdu, že v Evropě zase bují nacionalismus a touha po národních státech. Nicméně já si myslím, že ta nejmladší generace, která se jednou do veřejného prostoru dostane, a bude to velice brzo, tak té jsou, nebo většině z té generace těm vzděleným lidem jsou ty národní státy už úplně ukradené a státní hranice je pro ně v podstatě přežitek.
1: Dobu atmosféru dává také tušit soukromý dopis o věcech nás všech, který napsala Milena Jesenská do ženského časopisu Eva, je už 21. číslo, vyšlo 15. října 1938.
0: Vézti kru do bezpečí je úkolem jiných lidí, nesme my, ale i naším úkolem. Vaším, mým, tvým. Před měsícem září 1938 mnoho žen žilo životem, kterému říkalo život čistě soukromí. se politiku, s politikařením byli ne, že k němu nepatří. O politiku já se nestarám. To byla věta, kterou pronášely ženy velmi často, starajíce se výlučně o sebe. V září však přišly dny, které nás poučili o tom, že politika je něco, co stojí vedle našich příbytků, co zasedá s námi u stolu, co uléhá s námi k spánku. Soukromý život nás všech se dokonale změnil. Naše soukromí, tak od sebe odlišné, bylo dokonale stejné. Všechny jsme, jaký to svět, doufali, že se budeme moci bránit. Všechny jsme byli odhodlány vzít na sebe utrpení míru nejvyšší, jakou člověk může vzít. Válku. Všechny jsme pracovali s bušícím srdcem, čekající, jak to dopadne. Všechny jsme seděli večer v temných pokojích, nemohouce se si dočkat rána. Kolik bezesných nocí jsme probděli, kolik úzkosti o sebe, o své milé, o svou zem, o docela cizí lidi. Ani jedna z nás nebyla ušetřena toho, čemu se říká politika. A tím jsme se dostali k postavení žen v té době,
1: když jsme chtěli mluvit také o těch v úvozovkách obyčejných lidech. Ženy jsou pořád tak nějak ve stínu mužů, když se díváme do historie a díváme se do první poloviny 20. století, ale není to úplně přesný pohled. Je to samozřejmě úplně špatně,
2: protože padlo tady jméno Mileny Jesenské, to byla žena statečnější než, než drtivá. Většina mužů to byla žena, která okamžitě po 15. březnu s Joachimem von Sedvic, což byl německý šlechtic, ale antinacista, tak vybudovali v Praze a především v jejím bytě kanál, kterým z Československa, nebo respektive z Protektorátu už tu chvíli uh, uteklo přes Moravskou ostravu a přes Polsko obrovské množství židovských úprchlíků, letců a lidí, kteří se chtěli připojit v zahraničí k odboji. Ten kanál skončil 1. zářím 1939. Benajsenská kromě toho byla jednou z prvních přispěvatelek a zřejmě i redaktorek ilegálního časopisu v boji, což byl na začátku okupace největší ilegální časopis, na časopis největším nákladem.
3: Ono je to dané tím, ten pohled na to, že ty ženy jsou takové neviditelné, že prostě v té meziválečné éře nebyly v té velké politice. A protože většina lidí vnímá tu velkou politiku, tak automaticky má za to, že ta role jejich... Nedělali tu velkou politiku, jinými z toho slovy byly fakticky za to bezvýznamné. Ale když se stoupíme o těch několik paterní, těm jednotlivým lidským osudům, tak s tím, že je to úplně ten příběh hajdry jo?
2: Přesně tak. Děkuji Martinovi Kovářovi za nahrávku, to jsem chtěl říct, že bez paní Marie Moravcové. A ty, co jste řekl, přes, Přesně na ní křímy, myslel? Bez paní Marie Moravcové by se možná operace antropoidní nikdy nepovedla. Mm-hmm. Bez jedné ženy, která, ono to zní vlastně. Jako zní to jako něco, něco, že by udělala málo, ale ona se o ty parašutisty postarala, ona jim se dala jídlo, ona je ubytovala. Bez ní byli naprosto ztraceni v cizím světě, které mu v podstatě už nerozuměli.
1: A mohli bychom mluvit také o Miladě Horákové. Frantíce, těch,
2: těch žen jsou desítky, některé těch, z nich těch vůbec 8, Které jsou
3: širší vežnosti, úplně, ale úplně neznámé.
2: Já hmm. jsem narazoval na spoustu, spoustu příběhů žen, které dopadly hůře než jejich muži, protože bohužel v tom druhém odboji se velice často stávalo, že tomu manželovi, který byl odbojářem, obzvlášť v té první fázi protektorátu, tak se podařilo před tím gestapem někam utéct, zmizet, ale tu ženu v tom často nechal a ta skončila v koncentračním táboře velmi často.
1: Náš dnešní čas bohužel pomalu vyprší, když bychom to celé schrnuli. Michov svým způsobem zrada, když to hodně zjednodušíme, měli jsme se bránit, abychom nestratili páteř, přežívá hodně mítů o tehdejší době. Ještě něco byste doplnili, pánové?
2: Já myslím, že to, jestli jsme se měli bránit, je otázka věčná. Nikdy nebude stoprocentně s protože tu dobu už nevrátíme, nemůžeme si to znovu zkusit. A já jsem rád, že ta otázka tady je, protože nutí obyvatele České republiky přemýšlet o své minulosti, ale o té minulosti, která dodnes konstruuje jejich současnost a budoucnost.
3: Za mě jedna poznámka, která je důležitá. To mnohem později to říkal Ronald Reagan a říkal, na to, abych poznal, kdo je Gauner a kdo je jako good guy, kdo je ten jako kladný hrdina, to nepotřebuju žádný Harvard. A v té souvislosti říkal ještě jednu věc, prostě svinstvu a darebáctví je potřeba se postavit a Gaunera, jako byl třeba Hitler nebo jako byli nacisté, nelze uepisovat nikdy. A pokud si někdo myslí, že ano, že nějakým ustupováním se cokoliv dá získat, není to pravda. Za mě to není pravda.
1: To je asi poučení, které bychom si dneška mohli odnést dnešního povídání. Děkuji vám, to je pro dnešek všechno. Pokud vás naše dnešní povídání zaujalo, můžete se vrátit k předešlým dílům. Jízdy dějinami, už jsme totiž rozebrali čarčila, Lenina, Žižku sledujeme k unikátní výstavě právě probíhající v národním muzeu rovněž faraony. A příště si promluvíme o Donaldovi Trumpovi či Fridrichu Falckém. Děkuji vám za pozornost a naschledanou. Sledou a hezký den. Neschledanou.